0: Ah, J'ai bien trouvé le début du, euh, de, de, du petit compteur où on entend comme le son là, de peur parce que ça va être le sujet d'aujourd'hui. Y avoir pensé, on aurait été concept de le faire le soir de l'Halloween, euh, mais c'est l'actualité qui m'a euh, qui m'a presque forcé. Pendant que les auditeurs arrivent tranquillement, on a Alex déjà qui est dans le, dans le chat. Bonsoir, bonsoir toi aussi, euh, cher Alex. Euh, on attend aussi qu'il y ait d'autres personnes qui se joignent à nous. Euh, sinon, les gens qui arrivent un peu après, ben, ils ont toujours la possibilité de retourner au début. Euh...
1: Est que le fun est qu'un podcast, tu peux re rewind, puis ça marche très bien.
0: Exactement, d'y aller en, en différé. Euh, je mentionne tout de suite, les gens, vous pouvez nous poser des questions, vous pouvez intervenir, vous pouvez utiliser le super chat pour euh, nous soutenir, vous pouvez euh, surtout laisser un like sur YouTube ou Facebook, ça c'est bien cool. Il euh, y a Jean-Yves qui vient d'arriver, Sébastien, Jean-François, regarde,
1: bon, mon grand-père grand s'appelait
0: Jean-Yves. Jean-Yves, euh, oui. qui, qui est un nom qui n'a pas dû être donné beaucoup à des bambins euh, récemment. Mais euh, Quoi qu'on ne sait jamais, hein, de nos jours, euh, les
1: gens ont… Euh, enfin, les... J'ai connu des Jean-Yves français qui ont une vingtaine d'années, mais bon.
0: Ouais, ouais les Français ouais. ont un drôle de rapport avec les, euh, avec les noms. Un donné, déjà, je avec...
1: pourquoi Jean-Yves, c'est plus vieux que Jean-Philippe, pourtant Ouais, euh, Samuel, c'est pas... un nom qui, qui date des, des, des vieux rabbins qui a 2-3 000 ans. Fait que, euh, François, c'est quand même jeune, mais Samuel, c'est un nom excessivement vieux. Tu ouais, un vieux en fait, rabbin. En fait, je pense que
0: c est, c est, c est ce, qui, ce qui fait qu'on a ces, ces réflexes-là, c'est qu'à un moment donné, des noms arrêtent d'être donnés pendant un certain temps. Et puis là, toute, la seule image que tu as dans ta tête, c'est... Bon, ben, c'est un nom-là, ça sonne ma tante, une telle qui fait du sucre à la crème. Ça. Ben, on parce dit bonjour euh, que... à,
1: à tous nos et des îles Défense qui nous écoutent. C'est toujours un grand plaisir.
0: <rire> ben oui, c'est ça. Puis, uh, by the way, j'ai rien contre le sucre à la crème. Euh, J'adore ça. Euh, il oui. euh, y, y, y a déjà des gens là, qui sont sur le hashtag geloso au PLQ. Là. Eh, en oui. fait, Enflez-y pas trop à la tête, là, parce que sinon, vous allez... <rire> il n'est pas game. Il n'est pas game. On va qu'il va le faire pour de vrai, c'est ça qui arrive. Moi, bon, non,
1: ça doit être un, un NTP ah, qui, qui jappe plus fort. Que... Ben,
0: en fait, ce qui est... en <rire> fait, moi, mon, mon fun là-dedans, c'est n'est pas tant qu'il le fasse, mais c'est plutôt que les gens du PLQ pensent qu'il le fasse. Ça, 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 ça m'amuse vraiment.
1: Il y a des euh... gens qui sont sérieux, là, qui pensent qu'il est sérieux, quand il fait des petits commentaires sur Facebook. « Ah oui, on aimerait ça. » Vous n'avez pas vu l'ironie de la France pour <rire> <rire> Vincent vrai? qui est victime de lui-même. Incroyable. Hey, Eric qui est là. Deux, en fait, deux
0: Eric, un autre Alexandre, euh, Dolores, Caroline, Sébastien. Euh, écoute, ça nous fait plaisir de vous avoir avec nous autres pour notre petite jasette euh, du lundi soir qu'on fait maintenant en live au grand plaisir des, euh, des auditeurs. Ça a failli être décalé d'une heure, mais euh, finalement, on est, là, euh, on est là à temps. Euh, Quelle
1: vie trépidante.
0: Euh, incroyable, écoute. Samuel <rire> est un homme tellement sollicité par toutes sortes de choses. Euh, Mal genre, malgré genre, moi. Genre... Oui, c'est ça, malgré toi. Hein. Euh, Le sujet que je te proposais, bon, c'est un sujet large, mais on aime ça dans ce podcast-là. C'est épivarder un peu. Puis... Euh... Partir sur des réflexions qu'on a souvent à brûle pour point. Là. Tu sais, je t'ai proposé ça, puis on va être honnête avec les auditeurs, là, à 4h50, je ne savais pas de quoi on allait parler. Fait que je ne <rire> vous ferai pas, pas à croire que euh, ça fait quatre jours que je réfléchis à ça. Là. En fait, l'idée, c'est que... En fait, je, en fait, je vais être bien franc, c'est que ce matin, je faisais le tour de ma revue de presse avant qu'on fasse le, le Yannick Frank pour le midi. Et là, je me disais, mais... Euh, mais dans quel délire on est en train de, de s'enfoncer? Et tu m'as rappelé à juste titre une, une parole de ce bon docteur hein, qui a marqué maintenant le Québec, euh, D'aucuns l'appellent le maître des tartelettes, mais ouais. euh, de son vrai nom, Horacio <rire> Arruda. Il a eu cette parole, ma foi, cet éclair de génie, avant que des experts de la com lui expliquent comment, comment dire... Comment, comment, Dire des choses, ne pas les dire. Il avait eu cette parole, ma foi de génie. On l'écoute. Je sais que l'image n'est pas très grosse, là, mais euh, on devrait l'entendre pareil. La peur, c'est une très mauvaise conseillère. Puis la peur, là, elle fait faire des affaires qui n'ont pas de crise de bon sens. Mais c'est humain. Je ne peux pas dire que ces gens-là sont fous. Ils sont juste normales. C'est la peur qui fait ça. Mais la peur, c'est une épidémie. Et dès le premier Point de presse, je vous l'ai dit qu'on allait vivre une épidémie de peur, et c'est ce qu'on est en train de vivre.
1: Ouais, la peur fait faire des choses qui n'ont pas de crise de bon sens, et c'est vrai. Mais une chance qu'on l'a cette peur-là, puisque <rire> du peur ou des fois prudence et mère de sûreté. Lorsqu'on mmh. confond des fois le courage avec la témérité, les jeunes qui font se tête baissée en disant la mort ça n'existe pas, ça arrive qu'aux autres. Et les conséquences possibles de nos gestes peuvent être malheureusement être évitées et euh, l'inévitable se, se conduit autrement dit. Bien, la peur fait aussi partie de, de la prudence, mais, mais. Laurie qui dit, ben, il n'y avait pas tard euh,
0: Exactement, c'est le point. Parce que euh, je lisais mes nouvelles ce matin, tout bonnement. Euh, tout bonnement. Et il n'y a pas juste... Au niveau de la COVID, qu'il y a eu cette instrumentalisation, ou cette marchandisation de la peur. Pourquoi? Bon, parce que la peur fait cliquer. On a essayé pendant un temps avec la guerre en Ukraine, la troisième guerre mondiale s'en vient. Vous allez tous être carbonisés sous les, les, la, 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 par les, les missiles de Poutine. On a eu ça aussi avec la Chine pendant un certain temps. La Chine va dominer. Je me souviens, moi, je me souviens de ça, je ne sais pas si tu t'es déjà fait raconter ça, mais j'avais des profs au secondaire qui nous disait qu'on ouais. aurait intérêt à apprendre le chinois parce qu'un jour, on allait être envahi par la Chine.
1: Eh oui, puis il y avait euh, des gens me... dans le sud du Québec, dans les années 50, qui avaient des abris anti -atomiques. Puis bon, c'est plus aux États-Unis. Il y avait des exercices euh, qu'on faisait aux élèves pour se protéger en cas d'attaque. Euh, c'est un petit peu moins probant que, par exemple, euh, des, des, des glissements de terrain ou des... <coughs> des tremblements de terre. C'est un petit peu difficile de se couvrir le visage pendant qu'une bombe H qui t'éclate. Il y a ça, il y a l'écologie. On est avec Atlantide, avec le grand mythe où qu'on va se faire submerger par les flots des océans. Il y a la louisianisation du Québec. L'écologie, en ce moment,
0: ça atteint ça atteint des sommets quand même inégalés. Là, on s'en va vers la là tranquillement. là On va avoir... On va, non, mais on va avoir le, le, le comment on appelle ça, la rencontre des, des géants là, de ce monde là, qui vont aller faire de. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Greta Thunberg. C'est Greta Thunberg qui le dit qui vont aller faire de léco blanchiment euh, dans une espèce, une espèce de réunion du gratin là, de, de, du monde. Ils, ils arrivent tous là en jet privé, mais ils ont peur de la fin du monde. Et là, en prévision de ça, on a ce monsieur-là de l'ONU. Donc, ah, oui. Le patron de l'ONU. qui, tu sais, On n'est pas du tout dans l'enflure verbale et dans le, le discours complètement apocalyptique. « Le monde au bord du suicide collectif climatique, avertit le patron de l'ONU. Euh,
1: » C'est des phrases et... chocs. Hein? C'est des phrases chocs dignes des meilleurs journalistes polémistes. Mais là, c'est le secrétaire général de l'ONU, de l'Organisation oui. des Nations Unies, qui le dit.
0: Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'après ça, moi, ce que j'aime encore plus, c'est qu'après ça, trois articles plus loin, on te parle que les enfants font de l'éco-anxiété puis on ne sait pas trop pourquoi. Voulez-vous que je vous le dise, moi, pourquoi? Parce que vous avez créé une espèce de climat complètement anxiogène et débilitant dans lequel, sans arrêt, on y va de l'enflure verbale. Écoutez, il y a des gens dans votre entourage, là, durant la pandémie, là, euh, qui avaient littéralement peur de mourir, là. Même si tous les chiffres montraient que, bon, euh, si vous aviez en haut d'un certain âge, vous n'aviez pas de problème de santé, là, en bas d'un certain âge, vous pas de problème de santé, là. vous étiez très, très peu à risque. Là. Euh, mais il y avait un climat qui était... Euh, par la répétition toujours des mêmes affaires, les mêmes médecins à TV, le discours anxiogène, les images avec la madame avec un tube rentré dans le fond de la gorge pour avoir de l'oxygène, euh, le, le gars qu'on avait, le, le qu avait mis qui avait une espèce de trachéotomie, puis on disait euh, « choisissez euh, » votre combat, lui, il est obligé de, de, de se faire faire une trachéo parce qu'il était tellement en train de suffoquer, après ça, là, quoi, le discours. –
1: Horatio n'est pas, pas allé dire, finalement, ou euh, Luc, euh, Luc Boileau qui dit « Ben, le COVID, c'est un peu comme si on fumait toute la gang. » Puis là, il montrait des images de, de poumons, puis tout ça. Vous savez, les, les fameuses images pour... Euh, sur les paquets de cigarettes, c'est su, surtout la peur. Qu'ils me haïssent oui. pourvu qu'ils me craignent. C'est ce tu que je disais pour probablement Caligula. On en parlait tout à l'heure, on vous va oui. introduire là-dessus. Mais bon, quand l'État désire, du moins, il faut que le monde ait peur. À chaque fois que vous entendez le jingle de « faut que le monde ait peur !»« Il faut Snapchat. que le monde ait peur !» Ah, merci. C'est un peu ça, <rire> l'État le, le, le... <rire> ouais, léviathan. Il faut qu'on fasse peur au monde, sinon ça va être le chaos. Les gens vont se tuer dans la rue. Les gens vont, vont commettre des crimes irréparables, donc l'État doit faire peur. C'est un peu le, la mentalité Hobbesienne. On parle Mais de si. Thomas Hobbes, qui est un, un vieux philosophe du 16e siècle, qui parlait justement que l'État devait donner des conditions de violence nécessaires pour que le chaos ne s'instaure pas. Par contre, le chaos est toujours partout. Là. Nos journalistes, nos politiciens, nos militants sont tous en train de dire qu'on on va périr. Il y a plusieurs façons de dire, un peu comme les, les croyants, il y a un certain temps, que la fin du monde était proche. Quand la peste noire est arrivée au e siècle, on disait que c'était Dieu qui... On subissait les courroux de ce Dieu vengeur qui, finalement, se transférait par le, ce virus excessivement mortel qui a tué le tiers de l'Europe. On n'est plus là. On n'est plus là, bien naturellement. Et là, on a eu les deux guerres mondiales, la Deuxième Guerre mondiale qui est une réponse à la première, et là, bon, un certain temps de paix, l'Ukraine, la Russie, première guerre en Europe depuis un certain temps avec la Serbie, les menaces nucléaires, les tons montent. Et effectivement, on est toujours hein, avec ce 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année, avec un espèce de ton très alarmiste. Euh, les, euh, les journalistes, par exemple, français, qui font des émissions complètes là-dessus, de jour en jour. En 2001, rappelez-vous, quand il y a eu les attentats terroristes le 11 septembre 2001, on... c'était quoi la Grande Guerre? C'était pas le communisme. C'était la guerre au terrorisme. C'était pourquoi l'OTAN, c'est-à-dire, a pris un peu plus d'ampleur dans ses décisions. Et donc, on faisait quoi? Il y avait aussi la peur du terrorisme. Donc, chaque enjeu devient quoi? Chaque enjeu devient une peur. C'est assez particulier, n'est-ce pas?
0: Mais, mais, mais carrément, puis regarde, je peux prendre le, le, le commentaire de, de ton comparse Mathieu, d'Agor Underground, qui dit, euh, commentaire slash question, il dit, « Frank, tu l'as-tu vu passer? Comme je l'avais prédit sur ton mur Twitter, il y a de grandes migrations qui sont en train de se faire sur des plateformes woke alternatives, notamment Mastodon. »« Mastodon, <rire> je ne sais pas trop s'il faut faire plaisir aux, aux franco. » Ben oui, mais, euh, mais pourquoi à cause d'un de, de genre de discours complètement capoté, comme celui que je vais vous présenter à l'écran dans pas long, j'en ai parlé ce midi. Mais écoute, on est dans le, on, on est dans le délire. Euh, en fait, c'est de la débilité métaphysique. Là. <rire> comme ce genre de truc-là que j'ai vu ce euh, il y a quelques jours. Richard Rétu, qui nous dit, « Avertissement à méditer d'une experte sur le fascisme, et l'autoritarisme à propos de certains messages d'Elon Musk et autres agents de l'extrême droite comme lui. Et là, il nous parle d'une espèce de, 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 de madame, là, je ne sais pas trop exactement c'est qui. Et là, elle dit que Musk a un syndrome du, de l'homme infantile, euh, ben en gros, la, vie, la masculinité toxique. Là. Et là, il veut faire avancer un genre d'agenda secret. En fait, on est carrément dans le complot, là genre d'agenda secret d'extrême-droite. Donc, en gros, le but, c'est si on fait plaisir, on fait peur aux jeunes utilisateurs et aux moins jeunes utilisateurs de la plateforme Twitter que, écoutez, là, avec le méchant capitaliste d'extrême-droite qui vient de prendre le pouvoir de cette plateforme, là, vous allez bientôt être en danger, harcelé par des ordres, des hordes de crypto trompiens qui vont venir vous détruire dans votre intimité et votre identité. Donc, maintenant, c'est le temps de fuir, fuyez,
1: Pauvre ils étaient pêche. déjà là, ces gens-là d'extrême droite, ces gens-là d'extrême gauche, les gens qui parlent le plus fort, qui, avant leur café le matin, s'évergonnent sur les médias sociaux, sur les pages de vos, vos, euh, vos médias favoris, peu importe, pour ne pas les nommer, ils étaient là déjà. Et cette idée-là, en, en disant il y a le grand exil des gens qui, ont, hein, qui sont censés et qui vont retourner juste sur Facebook, pendant ce temps-là, Elon Musk qui coupe la moitié de ses employés Twitter ne l'a-t-il pas que Facebook fait la même affaire en coupant euh, effectivement dans ses Écoute, employés.
0: À chaque fois que ce genre de truc-là arrive, ça ne fonctionne jamais vraiment. Je me souviens très bien quand Donald Trump était mis à la porte de Twitter et de Facebook et autres... Tu eu toute une vague de conservateurs qui disaient Je fous le camp de cette plateforme, euh, je m'en vais. Et là, il y a eu plusieurs tentatives. Tu as eu VK, tu eu Parler, Parler. Après ça, tu as eu euh, un peu Telegram, tu eu plein d'affaires. Un peu un comme ça. Et là, finalement, il a décidé de lancer. Et tout ça, c'est toujours un peu un flop. On ne se, le... se, le... se, le... se le cachera pas. Donc, euh, Mastodonte, là, ou Mastodon, peu importe, je ne sais pas comment ça se prononce. Là, Tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas des immenses figures de la politique, le tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas un Barack Obama, un Emmanuel Macron et, et ce genre de personnes-là qui vont aller là-dessus et attirer des gens, c'est condamné à échouer lamentablement. C'est excessivement difficile de s'imposer maintenant comme plateforme euh, alternative. Tu sais, Twitter, je veux dire, puis Twitter, c'est quand même beaucoup plus petit que Facebook. Euh, et je, Honnêtement, je, 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 je ne doute pas qu'ils ont l'intention de s'en aller ailleurs. Mais moi, j'ai en fin de semaine, quand je vois, puis la semaine passée, quand je voyais les tweets des gens, là, je quitte maintenant Twitter. Mais ils le font pas, mais ils le disent, là. Moi, Ça me fait vraiment penser à Chérie, si tu sors de cette pièce, ce n'est pas la peine de revenir. Tu sais,
1: c'est Il y a toujours des habitués qui, habitué qui, est... qui disent Ah. Oh. C'est pas un aéroport inutile de, de déclarer votre départ, mais c'est un, un peu ça. Ah, c'est gentil. Je ne sais pas si c'est ironique, mais. En Il y a cas, des commentaires cheveux... suis... sur, 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 sur tes cheveux pour les gens gentil, qui sont en désir. Je suis dur pour l'affaire, je vous dis en passant. Merci, okay. William. Um... Ça vaut ça. Ça vaut deux, <rire> deux pièces, on va dire ça. Bon. Mais euh, bon, c'est la peur de perdre ses cheveux. La peur, de... <rire> la peur est tout le temps là. Mais c'est ça, c'est, comment on appelle ça, c'est la pente fatale. Autant les woke de, de gauche qui nous parlent de, 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 de cette fin du monde écologique, autant les woke de droite nous disent, à contrario, que nos, nos enfants vont tous devenir homosexuels ou trans, euh, ou peu importe, la, 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 ben, comment on appelle le, ça, le, la, 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 la trans, je pas, le, le transgénisme, mais la, le... transhumanisme. Vrai, le
0: là, le transhumanisme, ça. exactement. Oh, oui. Et t'as aussi l'espèce le, le, de discours complètement hystérique qu'on a entendu dans les derniers jours sur. Euh, bon, là, Justin Trudeau est arrivé avec ses bas de couleur et puis il nous a dit il faut maintenant accueillir 500 000 immigrants par année. Et là, qu'est-ce que as vu t as vu dans la même journée une espèce de levée de bouclier, là, mais là, on va être dans la noyade migratoire, le Québec va disparaître, euh, la langue française va disparaître, euh, on va être anglicisé de force. Et là, tout ça avant même de savoir quels seront les dispositifs, qui va aller où, euh, quel pouvoir... C est, c est, c est, en fait, ce sont des réactions complètement hystériques et histrioniques là, qui n'ont pour but que d'alimenter la peur. Pourquoi parce que la peur, on l'a vérifié dans l'épidémie, dans, dans la, la pandémie, de un, elle nous fait faire des crises de niaiserie, et de deux, elle fait cliquer.
1: Et ah. oui, la marchandisation, le titre n'est pas là pour rien. Ou même titre que les gourous de secte qui nous prédisent la fin du monde et qu'il faut faire un suicide collectif comme la, la secte du Temple solaire, c'est un petit peu ce qu'ils faisaient d'ailleurs. <rire> Antonio Gutierrez, le, 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 le secrétaire général de l'ONU, qui parlait de... <rire> de suicide collectif, encore là, le mot est très fort, mais les leaders de Gourou ont, ont toujours très bien marchandisé ça, autant que les influenceurs, autant que les politiciens, ça leur met de l'argent dans leur poche, ça leur ben, met du reach, pis, ça leur met quoi? de l'attraction. Et quand tu fais peur à quelqu'un, imagine, si tu ne pas, le bonhomme 7 heures va venir te ramasser, <rire> le bon 7 ben, oui. heures, hein, le gouro ben, du euh... village.
0: Ben exactement. Et c'est drôle parce qu'il y avait y a des gens qui ont parlé beaucoup, puis Mathieu l'a soulevé dans le chat des midterms. Encore une fois, c'est le même sujet. C'est-à-dire que d'un côté, les gens vont, les républicains vont dire Il est grand temps de mettre fin à la dérive et à la dégénérescence de notre nation. Il faut stopper les démocrates devenus fous. C'est ben le slogan de Donald Trump, Save America, parce que, parce que puis on sauve pas quelqu'un qui va bien. On sauve quelqu'un qui est au bord de la mort ou qui, qui, a, qui est en grand danger. Donc, on comprend l'idée. Et de l'autre côté, c'est un discours complètement farfelu de si les démocrates perdent la Chambre et si les républicains, ça va être la fin de la démocratie. Écoute, je l'ai lu dans les médias euh, du Québec. La fin de la démocratie. Ce n'est pas des jokes. là, La fin de la démocratie. J'essaie de retrouver le texte ici que j'avais sorti. Euh, non, pas ça. Mais c'est complètement délirant. Les trucs qu'on voit passer là-dessus,
1: je veux dire, c'est... Euh, le sentiment d'urgence, ça permet toujours à donner une certaine attention, une certaine tension, une certaine pression. Fait qu Imaginez, quand... Le vous... journal de Montréal, l'issue de demain peut
0: ouais. changer le monde. Si les républicains remporte la Chambre. Le, le Parti républicain est devenu un rassemblement d'Américains qui vénèrent Donald Trump. Ceux qui s'imaginent que les Républicains pourraient choisir à l'investiture présidentielle un autre candidat que lui n'ont qu'à regarder les récents sondages. Je ne veux pas là, faire
1: du « well aboutism », mais le, 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 en janvier, qu'est-ce qui s'est passé au Congrès? On a, on a pensé quasiment que c'était les vandales dans Rome comme le sac de Rome là, pour certaines personnes, on dirait que la symbolique des fois est tellement imaginée, tellement projetée, que ça donne une, une importance démesurée à la chose. C'est un, un peu ça le plan, autrement dit. Mais le Congrès n'a pas été déchu. La démocratie aux États-Unis n'a pas failli. Bon, il y a eu des énervés, on le comprend. Juste la prise avec les... Ben, la prise, c'est pas une prise, c'est... Les camionneurs, on pensait, et hey, on, je dis on, là, mais bon, c'est pour être généreux et pas accuser personne, ouais. que l'extrême droite américaine s'investissait dans la politique canadienne. C'est un peu comme si Poutine avait lui-même financé les, le convoi.
0: Mais ça, tu mets le point sur quelque chose qui est, qui est intéressant, c'est que le. On dirait que pour, les, les, pour certains acteurs des médias, je les mettrai pas tous dans le même panier, là, mais disons que pour certains acteurs des médias plus traditionnels, c'est-à-dire tout ce qui est skis, journaux, câbleau, distribution, etc., ces gens-là, on dirait qu'ils s'imaginent que pour déconstruire une théorie complotiste ou comploteuse, ils doivent créer la théorie complotiste inversée.
1: Oui, ben oui, Donc donc, donc, on, donc là, on,
0: le mal par le mal. Ben oui, le mal par le mal. Donc là, euh, d'un côté, t'as des gens qui disent, ouais, mais Trudeau, c'est des, je sais pas quoi, les pédos satanistes ou whatever, t'entends toutes sortes de trucs, et eux, de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent un une espèce de narratif alternatif de, ouais, mais c'est des mouvances, euh... au bout du compte, je me souviens du gars, à tout le monde en parle, qui en parlait, tu, tu, au, au bout de toutes les concaténations, là, tu étais comme, euh, ok, dans le fond, c'est littéralement Poutine qui a créé le truc, là.
1: Là, lequel, tu dis, ça Tu parles pas euh, du professeur David Morin alors,
0: Je ne me souviens plus de son nom, non, là, mais lui. Il, 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 il parlait de son. Euh, en tout cas, je ne sais pas trop qui qui, qui questionnait là-dessus, là, mais il disait oui, mais le convoi, blablabla, bla, ils ont retrouvé des armes, le financement sur PayPal, l'extrême droite, l'extrême le, 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 droite qui est reliée aux Russes. Puis là, c'est comme tuc, 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 ça part un en arrière de l'autre. Et finalement, euh, ben, un peu ce que j'ai vu encore euh, aujourd'hui. Ils sont encore sur l'histoire de l'élection de 2016 qui a été truquée par les Russes. Et là, tu te dis, ben OK, mais d'un côté, vous avez les républicains qui disent, ah, l'élection a été volée, il y a eu de la, la fraude électorale. Et de l'autre côté, ils les attaquent comme deniers. Et pour contrer ça, ils construisent leur propre narratif de, oui, mais Chacun il y a une intelligence étrangère. Et là, tu te dis, attendez, là, c'est parce que...
1: Regardez... Regardez comment se fait la réflexion d'une personne en anxiété. Je parle pas en angoisse ou en stress, je parle en anxiété. Oh, mais qu'est-ce qui va arriver là? Ça va être rationalisation, hein, le mécanisme de rationalisation. On se construit des scénarios probables, vraisemblables, et des fois qui touchent un peu le délire. À un moment donné, là, c'est un peu comme quelqu'un qui... Est... Les influx nerveux ne vont, vont, vont pas à bonne place. Ça donne des fois des mécaniques de réflexion qui peuvent sauter un petit peu une coche. Donc, imaginez, que quelqu'un qui est en anxiété se met à avoir des scénarios probables ou invraisemblables dans, dans certains cas. Ça crée des réactions en chaîne. Donc, ça crée des histoires multiples. Donc, ça crée des narratifs multiples, des mythologies Absolument. multiples et des légendes différentes pour se faire des acraires. Excusez-moi ce sagnécisme, mais c'est ça, des acraires. C'est faire simple, se faire des accrèves, Frank.
0: C'est vraiment ça.
1: <rire> Pourtant, les 5 des 6.
0: Hey, écoute, on, on reste deux secondes sur la, le, le, les États-Unis. Radio-Canada, qui publie ce matin, pas des jokes, là, la démocratie américaine a un point de bascule. Là, tu te dis, OK, qu'est-ce qui va arriver? Pourquoi on parle de ça? Mais là, on t'explique réellement que là, c'est parce que il y a beaucoup de gens là, qui sont investis pour le Congrès, les gens qui se présentent au, au Congrès, ces gens-là, il y en a beaucoup qui sont euh, qui croient à ce que Donald Trump dit et un coup qu'ils vont être élus, ils vont refuser de En fait, s'ils ne sont pas élus, ils vont refuser de concéder la victoire. Là, on va arriver à une espèce de, 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 de... presque de guerre civile. Donc là, la démocratie va être mise sur pause. Écoute, ils et ont des scènes... C'est impossible à...
1: que tous ces représentants-là, là, mettons, dans, au lendemain du midterm le Congrès peut-être virera au rouge, mais il y a une mécanique de séparation de, des pouvoirs, les amis. Je veux dire, c'est pas seulement Trump et la alt Haltry qui dirigent le Parti républicain. Le Parti républicain, il y a des partis à l'intérieur de ce parti-là. Hein? Il y a deux grands partis, mais ils se subdivisent dans des gradations qui sont multiples. C'est comme si demain, on va on va élire quelqu'un qui va se de, qui va devenir tyran. Ça ne marche pas comme ça.
0: Écoute, je te la lis La condition est
1: là, en hein, tout de même. Selon
0: vous, et là, ils s'entretiennent <coughs> avec un monsieur qui s'appelle David Bro Daniel Bromberg. Aucune idée c'est qui, mais ce pas important pour les besoins de la conversation. Selon vous, la démocratie américaine est-elle en danger? Danger, peur, on comprend l'idée. « Oui, certainement, » affirme Daniel Bronberg. Il y a une règle de base que toutes les démocraties doivent suivre, et c'est de s'assurer que les élus au pouvoir n'empêchent pas l'opposition de remporter une élection. Si l'un ou l'autre des partis perçoit que ses opposants vont l'exclure de l'exercice du pouvoir ou de la représentation de ses intérêts, et de cette façon permanente, vous ne pouvez pas avoir une démocratie. Et ça, c'est une préoccupation désormais aux États-Unis. Je le crois, estime aussi Peter Levine. De nombreux Américains voient désormais la politique comme un combat existentiel entre le bien et le mal. Ça, ça, c'est pas faux, par contre. Tandis que la norme en démocratie, c'est de s'engager à accepter ses pertes et à faire des compromis. Précise celui qui est diplômé de philosophie à l'Université d'Oxford en Angleterre. Oh, la...
1: Excusez-moi. Il est meilleur que Frank, ce parce qu'il est ah, à Oxford. Bah oui, C'est Frank qui est allé à Laval, fait qu'il ne fait pas le poids. Là. Non, exactement. C'est Oui, oui, oui. J'avais
0: compris. Mais, est que, mais il y là, en, a tu, que, il là, en a que non. Et là, et là tu lis l'article, et, et puis là, le pire là-dedans, ce qui est le plus délirant, écoute bien ça. Ils te disent dans l'article la démocratie américaine des dernières années en quelques dates marquantes. Et le premier point qui est soulevé, c'est encore l'idée que Donald Trump a gagné. Mais quand même, il a perdu le vote populaire. Écoute comment c'est phrasé. La même année, pour Hillary Clinton, lui dérobant la majorité des voix, une allégation sans précédent pour un président américain. Et là, tu as toute l'histoire de « oui, mais les grands électeurs... Euh, » c'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Et là, c'est toujours cette, cette espèce de discours-là apocalyptique. de Là, ça va être un peu... En fait, c'est le discours de QS, mais pour d'autres raisons. L'élection de la dernière chance. La fin de la démocratie. Et prenez tous les sujets que vous voyez en ce moment dans l'actualité. Le climat, les
1: midterms, Elon Musk. C'est euh... l'histoire qui se répète. C'est la même chose avec George W. Bush, mais George W. Bush, c'était... <rire> était un plus grand danger, selon moi, que Trump. Et il n'avait pas pourtant ce point culminant de la peur et de la propagande dans les médias sociaux. La propagande, il y en a de tous les côtés, là, en passant. Euh, Bush incarnait la loi et l'ordre, selon certains, et selon d'autres, il incarnait la, la, la tyrannie des faucons qui revient, là notamment, avec d'autres guerres étrangères qu'on n'en voulait pas. « On », entre guillemets, parce qu'il y, y en a qui voudraient. Uh -huh. Mais... Euh, Écoute, l'histoire de Trump dans les États-Unis, c'est un pet, là. Sur une quarantaine de, de, de présidents. C'est incroyable, ce gars-là de philosophie d'Oxford, il ne comprend pas. C'est probablement pour ça. Il est chanceux, lui, d'être dans une belle monarchie euh, constitutionnelle, comme en Grande-Bretagne. Il, il est dans son clos, lui. Il préfère, lui, il ait, il ait, Non, je suis en train de, de rigoler, mais... Il préfère probablement avoir six ou sept chefs du Parti conservateur... Britannique et premier ministre, pour lui, c'est plus tranquille d'avoir des, des, des gens qui chicanent à l'interne et qui deviennent Premier ministre à leur tour. Mais aux États-Unis, c'est pas ça. Il y a un mandat de quatre ans. Il y a des contre-pouvoirs, notamment avec la Chambre des représentants, le Sénat, la Cour suprême également. Regardez, là. Il y en a qui pourraient bien dire aussi, finalement, que Biden, c'est la, la fin de d'une présidence louable, on va avoir quelqu'un de sénel. Bien, juste avant, il y avait quelqu'un d'impulsif qui n'écoutait pas ses conseillers. Est-ce qu'on peut avoir pire comme président? Peut-être. Ou peut-être pas. Mais là, présentement, il est à 36 dans son dans son euh, dans son pourcentage de pas d'influence. Excusez-moi, il me manque le mot. Je ouais,
0: de satisfaction.
1: De satisfaction, exactement. Ça se peut-tu que ça a un impact sur les législatives? oui. Oui, c'est aussi ça, le, le check and balance, c'est ça, la séparation des pouvoirs. Et c'est pas demain qu'il va y avoir une, une tyrannie ou un une despote qui va se ramasser au pouvoir. Là. En tout cas, les gens qui ont peur, les gens ont peur.
0: Ben, écoute, euh, Machiavel disait, je crois, c'était dans Le Prince, « Celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leur âme. » Oui. Oui. Euh, mais il disait pas juste ça, d'ailleurs, dans « Le prince ». Il y a plusieurs phrases célèbres du prince. Il disait, entre autres, « Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. Oui.
1: »«
0: Gouverner, c'est faire croire. Ben, » Passez-y, là. On est...
1: Euh... <rire> 500 ans après. 500 ans, ben c'est ça. là. Ils en ont passé des républiques florentines, des doges, des rois, des monarques, des empereurs, des présidents. En voulez-vous en, 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 en v'là? Voulez Il y en a eu des régimes politiques qui se sont substitués à ça. Mais l'humain, dans son construit psychique, peut-être pas dans sa culture, même dans sa culture, même dans sa culture, a continué quand même les mêmes vérités de passion qu'il soutenait jadis auparavant. Les besoins sont ont changé de couleur, les besoins ont changé, les demandes également, mais au final, l'humain reste naïf. L'humain, Écoutez, les foules aux prises des passions, pas besoin d'être à Rome en moins 300, t'as juste besoin d'aller au forum avec les Canadiens et les Nordiques. <rire> On va avoir 2-3 000 ans, l'espèce de phénomène de foule, écoutez, là, le Black Friday s'en vient bientôt. Bon, c'est peut-être pas de la peur, c'est peut-être de la frénésie collective, mais la peur de ne pas avoir la dernière TV Plasma. <rire> Il y a du monde qui se sont pilés. Euh, ça, c'est pas en Afrique, c'est aux États-Unis d'Amérique. Il y a des gens qui sont morts dans, dans le Black Friday. C'est aussi ça, la peur. Bon, la peur liée au consumérisme et au capitalisme. Euh, oui, mais <rire> c'est pas le capitalisme qui est la, le responsable. Les besoins, les besoins augmentent. Mais aussi, le marketing augmente. Il n'y a pas juste les, les, les partisans, les politiciens, les philosophes. Il y a aussi les chefs d'entreprise avec leurs compagnies qui font du marketing, qui font des annonces. « Allez-y, là, 10 ça finit bientôt. Oh, » La hâte se précipite. La peur est là aussi. Marchandiser la peur, c'est pas juste dans la politique, dans l'économie de marché aussi, on voit ça. Non, c'est
0: n'est pas juste dans la politique. C'est juste que dans la politique... Le, le marketing des idées, parce qu'en fait, on dirait qu'on on, on est rentré dans une espèce d'air où, euh, vous allez comprendre pourquoi j'utilise ce mot-là, mais c'est comme si tous les... Peu importe leur éti les étiquettes qu'ils se donnent, qu'ils soient progressistes ou conservateurs, en réalité, tous les politiciens ont, sont maintenant dans une logique pratiquement purement réactionnaire. C'est-à-dire que tout ce qui arrive aboutit à une espèce de catastrophe. D'un côté, ça va être la catastrophe euh, migratoire ou, euh, ou euh, identitaire. De l'autre côté, ça va être la catastrophe climatique. De l'autre côté, ça va être la catastrophe de la, de la wokisation ou de tout ce que tu veux. Et là, tu te dis bon, j'essaie de trouver un courant politique que lui, ce qu'il me propose, c'est un truc, un, quelque chose de positif pour aller vers de l'avant, ce qui serait la définition plus, plus naïve, ou en tout cas plus euh, littéral de ce que c'est qu'un progressiste, là, et ça n'existe plus. On n'a que des marchands de malheur et des espèces de néo-gourous qui, et là, moi je me dis, mais sur le long terme, je veux dire, ah, ça me paraît aucunement viable. – Regardez veux... ça, là.
1: Hein? Il y a quelque chose d'épouvantable et de très cynique et pas généreux, ce que je veux dire. Se peut-il qu'ils soient victimes d'eux-mêmes, dans la mesure où ce que si l'adversaire un peu radicalisé, un peu d'extrême-gauche ou un peu d'extrême-droite fait ce genre de mécanisme-là. Imaginez, vous êtes un politicien de, de campagne dans un parti modéré. Euh, vous êtes avocat de profession, puis vous êtes atterri, finalement, comme Anglade dans un petit parti, comme le Parti libéral. Et là, vous essayez tant bien que mal. Je vais être respectable. Je vais dire ce que... Je vais, je vais énoncer mes promesses. Je ne parlerai pas de mes adversaires. Je ne vais pas insister sur un sentiment plutôt qu'un autre. Et au final, vous allez être oublié. La politique spectacle. Ah, si vous lisez, si vous lisez, élisez le PQ, là, ça va être le référendum. Puis on va toucher à vos chèques de pension. Si vous lisez, élisez le, le Parti libéral, ça va être la corruption. C'est toujours ça. Mmh. C'est toujours ça. Et tu le, le politicien qui ne qui parlera pas de ses adversaires ou de ses compétiteurs en mal va être oublié. Hey, mais malgré tout, là, vous avez les meilleures propositions du monde, vous avez les plus gros cerveaux dans votre parti Si vous ne jouez pas cette game-là, par exemple, vous êtes sur la glace au hockey, puis si vous n'en plaquez pas deux, trois pour justement mettre à votre avantage le jeu, vous n'allez pas gauler. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Peu importe le... le le respect, peu importe l'intelligence savez, si vous ne jouez pas cette game minable, vous ne l'emporterez pas au paradis.
0: Est-ce ah. que la... Oui, Daniel qui dit Le ciel est rouge, l'enfer est ah bleu ben... ».« euh, Le ciel est bleu, l'enfer est rouge », pardon. Euh, effectivement, c'est pas nouveau. C'est ça que je dis, c'est pas nouveau. Mais est-ce que... Bon, je vais poser la question suivante. Le fait que j'ai l'impression que ce soit de plus en plus présent, ce discours-là? Est-ce que c'est parce qu'on vit dans un monde de plus en plus connecté et, euh, bon, avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les nouvelles en continu, ce genre de choses-là? Ou, et les deux n'étant pas mutuellement exclusifs, je juste mentionné, ou est-ce que c'est parce qu'on vit dans une ère où l'intégralité de la réalité est devenue politisée? Et moi, quand j'étais petit, manger, ce n'était pas un acte politique tu mangeais, puis après ça, tu allais jouer dehors. Pis
1: tu tu laissais pareil.
0: Euh, écouter le sport, c'était pas quelque chose de très politique. J'avais pas un gars qui se mettait le genou à terre parce qu'il représentait tel gang. On n'essayait pas de changer les noms des clubs de football, puis de baseball, parce que c'est de l'appropriation culturelle. Bon, tu vois un peu où je m'en vais avec ça. Là. Euh, je ne le sais pas, c'est dur de voir là-dedans c'est quoi qui est le prisme déformant de, de ta perception parce que tu te dis, bon, est-ce que ça a toujours été le même? On a toujours été dans un euh, dans un espèce de monde ultra euh, ultra polarisé où bon, c'est toujours une question de quasiment de guerre d'idées, de guerre culturelle, ou c'est euh, vraiment quelque chose qui s'est accentué. J'ai pas, ben, pas de réponse à ça. Je pense
1: pas que ça s'est accentué comme dans le temps des églises, que le prêtre faisait son, son évocation des, des enfers, de l'enfer, etc. etc. Mm -hmm. Ou dans les années 50 ou 60, où il pesait une réelle menace de guerre nucléaire. C'est seulement que le spotlight est plus fort. Avant, mm -hmm. tu avais une petite ampoule de 20 watts, ça illumine. Aujourd'hui, tu as du LED à 1000 lumens. Imaginez, toujours éclairé. Mais on voit toutes les surfaces. C'est un peu ça, c'est une question de perspective et de vision. On a toujours eu cette peur-là, autant en politique, autant partout. Et au final, l'anxiété, etc., on a mis tellement en relief ce genre de, de sentiment commun, ou qui a été utilisé à des buts pragmatiques, peut-être même malins, qu'on a, on a l'impression finalement qu'il est partout tout le temps. C'est sûr que, comme tu viens de le mentionner, la, simultané, la simultanéité, l'instantanéité des médias sociaux, autant plus que nos médias en direct, là, qui... <rire> nos médias en direct, dit-il en direct. Il ouais. mais... <rire> hey, faut que vous... Hey, écoute, ça serait ironique que quelqu'un nous dise, ben oui, vous êtes en train de nous parler de peur, mais justement, il faut qu'on ait peur de la peur, mais là, ça va, ça va finir. ça va finir. <rire> ouais, C'est le hein, genre ouais. d'inception. <rire> Euh, oui, non, je non.
0: comprends. En fait, toi, tu, tu penses plutôt que c'est une des deux options que je disais, c'est-à-dire que c'est l'espèce de, de prisme déformant du fait qu'on voit euh, ces choses-là alors qu'avant, on les voyait moins. Autrement dit, dans le temps, euh, ton oncle ou ta tante ou ton cousin qui était un peu raciste, un peu intolérant, tu l'entendais à Noël, ben, le reste du temps, ben, si tu ne le voyais pas, Je tu ne l'entendais pas. pas. Mais ça. là, aujourd'hui, il y a un compte Facebook, il y a peut-être un compte Twitter, il y a un Instagram, il y a peut-être des, des followers. Et de l'autre côté, ben ta cousine ou ta tante ou ta grand-mère ou un peu qui, qui, qui était un peu granole ses barres puis qui essayait de faire la, la morale aux autres avec ses canettes de, de, de parce qu'elle a traité ton cousin de meurtrier parce qu'il a mis sa canette de coke dans la poubelle au lieu de dans le recyclage bien là, avant, t'as avoué à Noël, bien maintenant, t'as voix tous les jours à chaque fois que t'ouvres ton Facebook. Donc là, tu as l'impression... Mais en fait, tu sais quoi ça me fait penser? Ça me fait penser que quand ta vie est basée uniquement sur les réseaux sociaux, l'impression que t'as, c'est que tu te dis, « Hey, là, il y a une élection qui s'en vient, là. ça va se jouer entre QS et le Parti conservateur du Québec. » Ben oui, parce que tu as l'impression que tout le monde qui interagit là-dessus est, est soit un solidaire ou soit un conservateur. Là, finalement, arrive le jour des élections, tu te dis « Ouais, ben là, finalement, QS fait 10-12, le PCQ fait 10-12, puis finalement, tout le reste du monde est entre les deux.
1: » Ça se peut-tu que les criards, les radicalisés, peu importe le nombre de commentaires qu'ils ont, que ce soit des comploteux à l'extrême ou que ce soit des control freaks à l'extrême, le, les algorithmes, justement, nous mettent en évidence les nombreux commentaires. Mais la personne en fait trois, quatre de suite. Elle fait du, ce qu'on appelle sur les forums, le, flawed, le ouais.
0: flood, le floude,
1: l'inondation de commentaires. Donc, ça influe très possiblement notre vision et notre paysage. On a l'impression qu'on a juste des granos puis des fascistes. C'est donc bien épouvantable. Mais sortez, prenez une marche. Parlez à tout le monde. Allez voir que finalement, les gens sont plus modérés que vous le pensez. Mais quand vous retournez chez vous, ou que Tigil et régent n'ont pas pris leur café, voyez les commentaires en dessous d'un tel ou tel média? C'est ouais, rarement que, des, des, des trucs ouais. plus modérés. C'est pour ça. Parce qu'il y,
0: y a une tentation pour beaucoup de gens de dire « Ah, mais, euh, tu sais, Denise Bombardier utilise souvent cette, cette formule-là, le, les égouts à ciel ouvert. » Et là, elle parle de, des réseaux sociaux. Mais euh, si on s'en va, toi puis moi, dans un Tim Horton, un mardi matin, hein? et qu'on écoute ce qui se dit à table à côté, je suis loin d'être persuadé que c'est bien ben plus édifiant que les commentaires que je pourrais aller lire sur la page d'un tel ah, ou un tel sur Facebook et Twitter. Je
1: pense qu'il y a une petite gêne. En public, je pense qu'il y a une petite gêne. Pourquoi on est en présentiel? Ben, mettons qu'il
0: ne qu nous voit mais... pas, là. Et euh, et je
1: qu pense le que ça a plus d'allure. J'ai l'impression peut-être d'un taverne à 11-12 heures, 1 heure du matin. Bon, OK. Tu as, votre as raison. Que
0: as l as... Là, tu as un autre facteur qui vient en, en, en prise de compte, c'est l'inhibition. Ah, là, ben, là deri... Derrière l'anonymat du clavier, moi, j'en reviens pas. Des fois, je reçois des commentaires, mais tu te dis, sérieusement, moi, toutes les fois que j'ai rencontré quelqu'un dans ma vie, soit il a regardé à terre, oui, ah, c'est... Non, j'aime ça ce que tu fais, puis c'est... Tu t'avais ça... insulté avant ou? <rire> non, mais tu te dis pas en fait tu sais pas ce qu'ils pensent de toi parce qu'en réalité, les gens en général sont polis. Puis, euh, C'est très, très rare là, que tu vas te faire crier après ou par quelqu'un parce que tu as dit quelque chose Puis, Je suis pas d'accord, salaud Puis, Mais ces réseaux non. sociaux, c'est <rire> un en arrière de l'autre. C'est euh,
1: Quel escroc! Euh, ben, c'est tellement plaisant vendu, pour les du monde! Ben oui, c'est parfait! Parce que les médias sociaux sont un bon refuge pour les couards, pour les pour les peureux, pour les lavettes. Hey, Aujourd'hui, ils peuvent intimider les gens sans recevoir une mornif. C'est-tu assez révolutionnaire, tout ça? Écoutez, pour les peureux qui nous écoutent, pour les peureux qui, qui, qui ont de la difficulté avec leur pulsion de mort, je pense pas qu'il y en a beaucoup. Je pense qu'il y en a qui, qui nous écoutent parce qu'ils nous trouvent intéressants. Sinon, euh, ils seraient ailleurs. Et pour ceux qui sont là par hasard, les peureux, c'est un, un plaisir pour vous d'être sur les médias sociaux. Imaginez, là, en 1300, là, vous insultez la femme de votre voisin. Ça serait à coup de pistolet puis à coup de sabre. Aujourd'hui, hey, aujourd'hui, c'est quelques petits insultes, puis on va bloquer, puis on va signaler tout ça. Ils sont tellement chanceux aujourd'hui, les peureux. Les, en fait, les vrais victorieux de ceux-là, c'est ceux qui se rassurent dans leur propre peur. C'est ça. La morale de l'histoire, on est à 15 minutes de la fin. C'est les peureux qui vont, qui vont réussir. C'est pas leur peur qui vont réussir. C'est eux-mêmes dans leur attitude. Ben en fait, je pense que ce, qui, ce que peut-être les réseaux sociaux
0: viennent changer, c'est la rapidité à laquelle peuvent se mettre en œuvre des phénomènes de mimétisme. T'sais, on l'a vu, là, les réactions complètement capotées des, que plein de monde avait sur l'histoire de Twitter. Moi, ça m'a fasciné de voir à quel point tout le monde faisait le même tweet. Si c'est ça, je quitte. Puis euh, les, les, Presque les mêmes mots, les mêmes expressions, les mêmes mots, le même, la même menace, le même, les mêmes préoccupations, la même déformation de ce qu'était réellement la proposition de Musk. T'sais, le gars, il dit, si vous avez un crochet, là, ben, vous allez payer maintenant si vous voulez le garder, parce que c'est de même qu'on va financer la plateforme. Et là, il, ça, tout, si tout le monde a de virer ça dans un espèce de délire où euh, il allait faire payer tout le monde... Oui, y comme...
1: Cortez qui avait dit, ah c'est comme ça, on marchandise la liberté d'expression, mais tellement de mauvaise foi là-dedans. On prend juste le bout, huit pièces. On exact. va le coller à ça facilement. C ces gens-là, se rendent-tu compte au final qu'ils sont... Absolument de mauvaise foi, ou c'est tout simplement... Je sais pas, je sais pas. Je suis peut-être euh, encore dans le tout... tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais euh, il y a des intentions cachées. Peut-être même inconscientes hein. Peut-être même inconscientes
0: Alexandre ça parfait, dit... « Je veux une société de courageux. Fuck la peur. Construisons un avenir meilleur, bien plus difficile que de se laisser abattre ou de
1: décroître. Euh, » Ben oui, le, je veux dire, une société avec du courage, ça prend du courage, monsieur le Président. Ben non, là, <rire>
0: ma, ma réserve de courage, là, commence à être vide, là. On va se rappeler qu'il nous a quand même dit ça aussi, là, ce monsieur-là qui avait une canisse à courage qui commençait à être vide. Euh, je comprends là que c'est Lucien Bouchard qui a dit ça maintenant, probablement. Là, mais il faudrait voir si c'était dans quel contexte. Là. Mais c'est... Il y, a, il y a clairement quelque chose qui est... Mais tu en même temps, je m'en allais dire, il y a quelque chose qui est payant à alimenter ce type de discours-là, peut-être d'un point de vue des clics, puis d'un point de vue médiatique, mais en même temps, regarde la, 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 le, le résultat qu'a eu Québec solidaire. Pratiquement le même résultat qu'aux dernières élections, avec même, bon, ils ont perdu un député une place, ils en ont gagné un ailleurs, ils ont reculé un peu de mémoire. Ouais. Bref, ils ont fait du surplace. Tout ça, en ayant un discours, mais générateur d'éco-anxiété comme on n'a jamais vu l'élection hey, de la dernière chance, on va
1: tous ça. mourir. Je pense à ça. Il y a beaucoup de gens qui font un max de frais avec la peur. Mais ceux qui réconfortent, ceux qui problématisent puis qui disent « Ah, au final, ça ne sera pas si pire que ça. » OK, les, 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 les enverdeurs. OK, checkez bien ça. Oui, ça se peut que le changement climatique fasse des affaires épouvantables comme au Bangladesh et tout ça. Mais bon, on a maintenant des normes iso, on a des voitures électriques, on fait du recyclage, on essaie de, bon, on essaie d'en faire un peu plus. Ça se peut que ça aille bien. Écoutez, euh, ceux qui parlent de louisianisation, une bonne partie des pouvoirs en immigration sont à Québec. Eh oui, ils vont financer des écoles francophones, ils vont faire des grosses lois pour vous protéger. Mais non, ça fait 400 ans qu'on parle en français au Québec. On va peut-être continuer. Hein. La fin du monde? Euh, bon, là, comment, comment rassurer les, les, les croyants? Bon, ben votre leader de sexe, ça fait 73 fois qu'il vous prédit la fin du monde puis qu'on va brûler d'un flamme éternel de l'enfer. On a Je connu te... pire. On a connu la peste bubonique. On a connu deux guerres mondiales. Ça pourrait être, regardez, pas mal de confortable, hein, Frank et moi. là. Tu te l'as vraiment anxieux? Ça se passe bien. Il y en a-tu d'autres? Il y en a-tu d'autres? On va essayer d'en réconforter une couple. La Louisianisation en d'air. Ah oui, les, les trans et les, les, les les les, nos enfants vont devenir homosexuels. Ben, on n'a jamais été autant nombreux de toute l'histoire de l'humanité. <rire> puis je pense qu'il y a pas mal, beaucoup d'hétérosexuels, puis il y a beaucoup de reproduction qui se fait. Les enfants, il y en a. Il ben, y en a dans certains pays plus que d'autres mais je pense pas que vos enfants vont donner plus trans ou homo. Il y a déjà ben... ça. Il y en a-tu d'autres? Donnez-moi-en dans les commentaires si vous en avez, ben, écoute, on va essayer de les réconforter. Le...
0: Ben, écoute, c'était le discours qu'on entendait dans les années 50-60, la télé va rendre le monde débile. Euh... Ah oui. Rappel de ça. Là? Je veux dire. Alors, la réalité, c'est que si vous prenez le taux de scolarisation des gens aujourd'hui versus ce que c'était à l'époque, je pense que c'est beaucoup mieux aujourd'hui que ce l'est à l'époque, euh, les oui. jeux, ben, rappelle-toi quand j'étais petit, les jeux vidéo allaient créer des tueurs en série, puis il y avait des gens qui allaient les, les, les fusillades, et les meurtres, tout à cause
1: des jeux vidéo. Ça. On se souvient très bien de Jack Leventreur, hein, qui avait joué beaucoup à GTA. Ok, je sais, je suis une mauvaise fois.
0: ouais c'est ça. Mais... <rire>
1: euh, Jeffrey
0: Dahmer c'était vraiment un gros, gros fan de Call of Duty, tout le monde a compris ça. Les
1: oui. euh... pentes fatales, c'est le plus grand sophisme d'aujourd'hui. Absolument. Le contraire du courage n'est pas la lâcheté, c'est le conformisme. Même un poisson mort peut survivre le courant. Jim Tower. Merci beaucoup, Sébastien D. J'adore ça. <rire> fais citations. ta job. C'est bra bravo. Ben oui. Waouh. J'adore les citations euh, Regardez-vous regardez dans les commentaires parce qu'on est deux, euh, deux gars qui font du podcast, mais regardez vos commentaires. C'est pas réconfortant, ça? Bon, c'est sûr qu'on est dans un safe space de libertariens et de monde qui aime radio. les radios poubelles, mais regardez, il y a des gens qui. <rire> non, mais vous comprenez un peu la joke, là? Vous comprenez l'histoire, là? Le,
0: le bug de l'an 2000, ah, écoute, là. Oui, parce oui, ben que. Le, oui. le bug, ah. le, les Mayas en 2012. Vous vous en rappelez de ça? Euh, c'est ce que je disais on, à l'époque. On arrive au bout du calendrier, les pôles vont s'inverser, la Terre va arrêter de tourner. Puis, hein.
1: Ben Oui, j'ai dit que les, la, le calendrier 2012, là, de, des Mayas, etc., c'est un peu comme la caserne de pompiers à côté de chez vous qui brûle. Ils n'en font plus de calendrier, ils n'en ont plus de caserne. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé. Ils n'ont pas prévu d'en faire d'autres. Ils n'ont pas calculé après. Fait que Là, les gens commençaient à faire des... des, des, des... Des affabulations autour de, de calendriers précolombiens, C'est merveilleux. Au moins, ils sont là pour nous faire rire. Au moins, ils ont de l'imagination. Au moins, ils connectent Tu sais, il faut bien s'amuser dans la vie. Il vaut mieux en rien qu qu'en pleurer. Hein? Mais... oh, <rire> ah, la fin du ah, monde est proche. La, on, de, on devrait appeler ça « La fin du monde est à sa Ah, merde, ça a déjà été fait. par Marc Labrèche.
0: oui. Ah non, regarde, c'est incroyable. Les trucs de, de « on va arriver à la fin du monde » puis toutes ces affaires-là. Moi, ça écoute, il faut que je vous fasse une confession. Quelqu'un m'avait traîné en 2012, de mémoire. Euh, 2012 ou 2013, j'étais allé dans une conférence d'un gars qui euh, écrivait des patentes là, survivalistes ou je ne sais pas trop, là. Un ami à moi qui m'avait dit J'ai acheté le livre d'un gars, il parle de survie en forêt, puis euh, c'est le, le survivalisme. tu te vois venir. Pas de problème, m'en va là. Oui. Et mon, mon ami avait acheté le livre. Et dans le livre, l'auteur le, avait, avait dédicacé, dans la ce qui est à l'espace signer à la fin, l'auteur avait dédicacé euh, C'est le temps de commencer à se préparer. Euh, qui c'est 5 ans, peut-être 10 ans maximum avant la fin. ou Genre avant l'effondrement, un truc de même. C'était en 2012. On est en 2022. Là. Il, reste une coupe de mois, là. il reste une coupe de mois. Il reste une coupe de mois. Et ça, là, des enfants des de même, là, il y en a une puis il une autre. Là. Achetez mon livre, sinon vous allez mourir. <rire> ah ouais, c'est carrément ça. Ben, le,
1: lequel, lequel livre qui s'est vendu là-dessus, ben, qui s'est vendu, achetez mon livre, sinon vous allez mourir. Un livre que vous connaissez tous, la Bible, hein? c'est un peu ça ben oui. à oui, la base. Horrible. Oups, ben oui.
0: Qu'est-ce que Caroline qui dit? Mes profs me disaient que le Québec serait la nouvelle Floride et qu'on allait avoir des palmiers. Je les attends encore. <rire> Écoute, moi je me souviens, je l'ai déjà compté, là, mais il faut que je leur dise encore. J'avais une prof. Écoutez toute l'ironie de la chose, comment c'est magique. J'avais une enseignante. Elle donnait les cours d'enseignement religieux. Parce que oui, j'ai eu des cours d'enseignement religieux jusqu'en oui. oui. secondaire 3, je pense. Ça, c'est secondaire 1. Donc, on est en 2001, 2002, quelque chose comme ça. J'avais le cours d'enseignement religieux avec cette dame-là. Et entre deux affaires sur Sarah avec Joseph et Abraham... Là, il euh, y avait des. Euh, et euh, l'Exode, la Genèse, toute la patente, là. elle nous parlait aussi d'environnement, of course. Et elle nous disait que très bientôt, les grands lacs seraient vides.
1: Très bientôt, ah. ça c'est quand ça? C'est profond. Je, je, les je me souviens. grands lacs sont grands tabernacles?
0: Ouais, euh, on, là, on, ben, oui, la je, mer
1: d'Oural, on peut comprendre, là, mais les grands lacs...
0: Euh, ben, c'est parce que, que je me là. souviens que j'avais un globe terrestre. On avait ça dans nos chambres là, dans le temps. En tout cas, plusieurs. Moi, j'en avais une. et Je me souviens que je me disais, je regardais le, le globe terrestre, je me disais, OK, c'est parce que ils sont les voies de l'espace, ces lacs-là. Ils sont grands sacraments. D'Aral, Ils ne peuvent pas disparaître de même. Là. Mais non, il allait être... il euh, il être sèche bientôt.
1: T'as-tu parlé que les, ch les champs seraient asséchés, puis là, que le, le fleuve Saint-Laurent tournerait au rouge, puis qu'il y a un grand barbu qui dirait « C'est important, les, les discours
0: elle, elle ne l'avait pas vu venir, celle-là.
1: Pourrait-on ah. arrêter de craindre la mort et vivre notre vie? Imaginez sur quoi les psychanalystes, les psychologues, les curés font leur pièce. Si on n'avait pas peur de la mort, il n'y aurait pas cette urgence-là de vivre. Hein? Écoute, on ah, ça, a des ça... gens
0: même sur Twitch qui sont là, on les salue. Oh. Ah, oui, beaucoup de gens parlent des, des pluies acides, la couche d'eau. Ah oui, la couche d'ozone, ça, oui. je m'en rappelle aussi. Oui. Euh, écoute, les exemples sont foison. Euh, je, je, je me rappelle de tellement d'affaires. Et Je me souviens aussi d'un autre truc. J'avais un prof d'histoire qui nous disait... Euh, je me souviens plus c'était quoi l'affaire, mais c'était dans le temps que... La première élection du gouvernement Harper, il y avait euh, une histoire de bouclier antimissile. On allait avoir des missiles qui allaient nous tomber dessus. Je me souviens plus oui. trop de l'histoire. C'était un affaire, Ça aussi, c'est un discours apocalyptique.
1: Crème, Écoute, la, la réussite de Poutine, à ce moment-là, était bien tranquille avec le Canada, à part faire du trolling là, avec le NORAD. Là. pas mal juste ça que la Russie faisait au-dessus du Canada. Là.
0: Non, mais Ça aussi, non, je me je je hey, rappelle tellement de ça. Là. Les, des, des professeurs qui me disaient hey, « Dans le Nord, il y a des Russes qui ont planté un drapeau. L'invasion s'en vient. » Ça, ce que je vous dis là, c'est genre 2002-2003. Oui. Je m'en rappelle, j'avais peur. J'étais un jeune adolescent à 12-13 ans. Écoute, t'as 12-13 ans, tes professeurs en avant de toi, c'est des autorités morales. et euh, À 12 ans, tu te dis pas genre wow, « Le prof d'histoire, c'est un con ». T'sais, je me disais, « OK, euh, il y a de l'air à savoir de quoi qu'il parle. » Et là, il nous arrivait avec des affaires le matin. Euh, « Les Russes vont envahir le nord du pays. On va capituler en... parce que notre armée, on a juste tant de jets. » Puis là, il nous faisait les affaires au tableau. Et là, je me dis, « Écoute, c'est le même genre de monde aujourd'hui que les enfants arrivent de l'école en pleurant parce que le, pro, le même prof, c'est juste qu'au lieu d'être sur les mmh. Russes qui sont dans le nord, il est sur la terre qui va éclater. »
1: Imaginez, il manque de monde comme professeur, comme enseignant. Ils veulent réduire <rire> les standards. Alors qu'à notre époque, les, les Richards qui disent, m'ont expliqué quelque chose, Québec et Canada, 1608, 1534. Mais les Russes débarquent. En fait, volet d'histoire, très bien, Jeanne Mans, Marguerite Bourgeois, ça va. Mais l'avenir, ils crissent que les historiens ont de la misère avec l'avenir. <rire> Les algues bleues, oui, les algues bleues. Ah oui, ça, ça, ça ah, c'était incroyable. La berce du Caucase aussi, hein, aussi ça c'est bon. Mon prof d'histoire ah, nous a dit qu'un jour, on va payer sans cartes de débit-crédit. Il disait que les robots vont commencer. Je pense qu'il manque. Euh, Julien Montreuil, son commentaire, il manque quelques mots.
0: Et... Ah, c'est
1: incroyable, écoute.
0: Ah gang, on, on s'en remémorbe remet ça. C'est drôle Et parce que. Si on, si on était en, non, mais si on était en personne. Je suis certain qu'on peut passer cinq heures à faire des tours de table. Tu parles de tout le monde, puis là, ça te sort. Hey, on devrait faire des rappelle. séminaires. Je me rappelle de tel gars qui m'avait dit ça. Je me rappelle
1: de telle autre affaire.
0: Euh,
1: Mais... euh... oh, L'idée ben, des ben, séminaires, ben, oui. là,
0: ça serait bon. ça
1: ben, Pourquoi pas des tours de table? Ça a l'air sectaire un peu comme « Oui, c'est quoi ton expérience? Ah »« ah, Mon attends, prof attends. me disait... <rire> » ah non Attends un
0: peu. Là, on, a, on, a, on a une sauce là, Celle-là, oh. Carlito qui dit « Nos voisins mettaient de la terre devant le fenêtre quand Tchernobyl a sauté. Ah, » Attends un peu, là. Ça, c'est pourquoi, ça? Ça, ça arrêtait les radiations, ça, ou quoi, ça?
1: <rire> ah, Ils ah, mettaient-tu ah, du sel pas. aussi, parce que les fantômes de Tchernobyl allaient rentrer par la fenêtre. Tu sais, le sel, nos grands-mères faisaient ça. En tout cas, pas les miennes, mais en tout cas, ils me contaient que leur grand-mère à elles faisaient ça, mettre du oui. sel pour pas que les esprits rentrent. Écoute, en matière de coutume, en matière de peur, euh. On Il dit que à, à, ça s'est en... passé à
0: Boucherville, cette histoire-là. Pas à. Pas. Tu sais, à la limite, des gens qui font ça puis ils restent pas loin de l'usine, tu te dis bon, c'est un. Tu sais, au pire, tu te dis ça fera rien, mais. On tu euh, en
1: Beauce? pas en Beauce, là, le, le truc là, euh, qui a causé un scandale pendant les, les élections? <rire> Tu mets la terre ah, à côté le... Ah, ah, le terre mais, Les terre. sacs de sable, les sacs de sable, je comprends lors d'une inondation ça peut arrêter, mais je ne suis pas, pas ingénieur nucléaire, mais pas de bonne façon. Non, d'après moi,
0: l'usine nucléaire qui saute la terre ah, dans la fenêtre, c'est pas... mais C'est la terre ça... qui
1: te revole d'en face, peut-être ça, peut-être un petit baume après rasage, peut-être, je je sais pas. Je sais... Ah, c'est merveilleux. Ben, voyons donc, la, la roche dans la fenêtre, la terre, ça tête. Euh... Oui, ça va t'exploser, mais tu vas ah, pas juste des éclats d'obus, pas juste des éclats de fenêtre, mais des éclats de roche aussi. C'est un exfoliant, mes amis. Vous comprenez pas, vous êtes de, ouais, de mauvaise foi. Ils sont exfoliés l'arme solide.
0: Ah, C'est incroyable. Les, les, les auditeurs <rire> sont nos meilleurs recherchés. Ben, euh,
1: Moi, présentement, euh, c'est une très belle thérapie. Euh... Que, que vous me donnez, euh, je me change les idées ce soir en faisant un podcast avec vous, puis ça, ça m'aide un peu à passer à, à travers des, des histoires.
0: À Bécanco, euh, les résidents avec. ont tous de l'iode à cause de la peur de Gentilly 2.
1: Oui, à la limite. Quand tu ne comprends pas, le nucléaire, quand tu as, as un secondaire de deux ou trois, puis je pourrais euh, leur eu... laisser, je pourrais ah, ouais.
0: leur laisser. Les communistes ont scrappé le nucléaire avec l'histoire de Tchernobyl. oui. Parce que c'était l'énergie de l'avenir. Mais évidemment, tu laisses ça entre les mains d'une gang de bolcheviques à moitié attardés. Ils laissent l'usine se... Ils laissent l'usine tout croche.
1: Laisse gentil 2, Pas besoin d'une gang de bolcheviques. Je dis ça, mais je dis rien
0: ouais c'est ça. Finalement, tu te dis, pour moi, Pauline, elle a quasiment bien fait de fermer l'usine, s'imagine Regarde comment ils gèrent les hôpitaux et toute la patente. Ils
1: gèrent à, à gérer une cimenterie. Imagine une cimenterie qui flash dans le noir. Ah non, c'est <rire> sûr. C'est sûr que quand ton slogan, c'est
0: « Oui, je suis beau dans rien, mais je suis moyen dans tout. » Moi, ce gars-là, je pas envie de le
1: laisser à la tête d'une
0: usine nucléaire. C'est... Euh...
1: manque de monde, imagine. Il manque de monde dans une usine nucléaire. C'est manque de monde... Pour surveiller les, les, les pitons qui flashent. Oui.
0: <rire> Alexandre, il dit en dehors du plomb, il n'y a pas grand-chose que les radiations ne traversent pas. Ben, c'est un peu mais ça. ça.
1: <rire> pour avoir des, des vitraux chez vous d'église faites en 1700 Et ben, C'est pas pire, on va donner des conseils demain pour prévenir. Ouais, c'est incroyable. <rire> non, mais ce
0: podcast-là n'a pas
1: dérapé pantoute.
0: On part au début non. en parlant de la marchandisation de la peur pour finir avec du monde avec hey, un, de la Simon... un chapeau en terre oui. sa tête pour ça.
1: Simon Rochelot, c'est direct c'est orthodoxe. Le prof Caron, c'est professoral. Vincent, le trio économique. Chut, un petit peu de... Mais le lundi, on devrait faire ça quasiment le vendredi.
0: Ouais, on n'aurait on, on pas dû appeler ça le, 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 le débrief. On aurait dû le appeler ça, ça la, 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 chire. <rire> la, chire.
1: <rire> la chire. La chire. Au lieu de chire, de, de la chire. Oh, la la, la chire du lundi. lundi. Écoutez, ah, c'est lundi, on commence ah. la semaine, c'est pas facile, vaut mieux en rire qu'en pleurer. On marchandise Exactement. pas la peur, nous autres, on marchandise la chire. Vous Exactement.
0: Écoute, euh, merci à tout le monde qui était là. Alexandre, Frédéric, Réal, Carlito, Eric, euh, Karl Marc, Eric euh, encore. Écoute, il y a plein de gens qui étaient là. Euh, Laurie tantôt, Julien, Daniel, de, grande, de Grande, on le salue. Exactement. Maverick, euh, un autre Alex, Bataar, Daniel, Lizzie. Euh, merci d'avoir été là. Vous étiez une belle petite gang. C'est bien le fun. Merci de participer. C'est ça qu'on aime. Euh, les lundis demain, vous nous joignez à 6h. Euh, vous dropez vos questions, vous dropez vos commentaires. C'est ça qui est le fun quand ça participe. Nous autres, ça alimente la conversation. Puis euh, c'est le fun pour nous autres... Euh, de voir ce que vous avez à dire, puis les gens sont tellement créatifs, ils amènent toutes sortes de références que j'aurais pas, que des fois on pense pas tout le temps. Euh, merci d'être là, merci de nous supporter, puis écoute, ben, on se reparle, on se reparle lundi prochain, mon Sam.
1: Oui, bon, on se reparle durant ce soir. Oui, c'est ça, on se <rire> parle tout le temps. Yes. Bonne journée à hey. tous.
0: Ciao tout le monde, merci d'avoir été ouais. là.